0: Sie hören den Kurier.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einem Daily-Podcast-Spezial. Mein Name ist Marlene Pichelmeier. Der aus Oberösterreich stammende Genetiker Josef Penninger ist nach Jahren der Forschung in Kanada nach Österreich zurückgekehrt. Seit Juli diesen Jahres ist er wissenschaftlicher Direktor des Deutschen Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung in Braunschweig und gleichzeitig hat er eine Professur für personalisierte Medizin an der MedUni Wien. Im Interview mit meinem Kollegen Ernst Mauritz erzählt Penninger von seinen wichtigsten Zielen und Aufgabenbereichen. Herr Professor Penninger, als Sie 2003 zum ersten Mal aus Kanada nach Österreich zurückkamen, haben Sie von einer Aufbruchsstimmung gesprochen. Gegen Ende Ihrer Zeit in Wien aber immer öfter von Stagnation. Es sei alles so richtig eingeschlafen, haben Sie damals gesagt. Wie sehen Sie das heute?
0: Wie ich damals gekommen bin, war eine richtige Aufbruchsstimmung. Und, und da wurde auch wahnsinnig viel Geld von der Regierung in Forschung reinbracht Also unser Institut ist gegründet worden. Viele andere Institute der Akademie der Wissenschaften sind gegründet worden das AIT, das ist in Kloster Neuburg, ist gegründet worden. Also da war so richtige Aufbruchstimmung. Und ich weiß noch gut, in Deutschland haben sie, alle, haben sie sehr alle beklagt, meine Freunde, die in Deutschland gearbeitet haben. Und dann hat sie das aber ein bisschen gewendet und gedreht. Also in Österreich, nach der ersten Aufbruchstimmung, wurde halt ein bisschen nachadjustiert, da ein bisschen und dort nur ein bisschen. Aber in Deutschland hat mit Angela Merkel äh, jemand die 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 Sache in die Hand genommen, die wirklich viel Geld ins System gesteckt hat. Und in Österreich sind wir ein bisschen eingeschlafen. Aber äh, was aber schon passiert ist, ich meine, das muss man auch ehrlich sagen, wie ich kommen bin damals, also 2003, da zum Beispiel eine Wahl geben, äh, wo jemand ein genfreies Österreich wollte und und das war natürlich ziemlich interessant für einen Genetiker, für mich, dass man genfreies Land will. Und also das hat sich schon viel getan. Also jetzt ist zumindest gentechnikfreies Land. Und, und ich glaube auch von der Wissenschaft damals, also von der Qualität der Wissenschaft hat sie Österreich schon relativ gut weiterentwickelt. Also was wir noch brauchen, ist, dass wir den, den nächsten Schritt gehen, dass man von der Entwicklung der letzten 20 Jahre, die es so gegeben hat, dass man wir dann wirklich noch den letzten Schritt in die Weltspitze gehen kann. Mhm. Vielleicht könnten Sie kurz ein bisschen erzählen, also Sie
1: haben jetzt zwei Funktionen, eben in, in Deutschland das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung. Was
0: werden da Ihre Schwerpunkte sein? Was kann man sich da genau darunter vorstellen? Also man hat mir angesprochen vom Helmholtz, ob ich mir wieder vorstellen kann, nach Österreich zurückzukommen und um natürlich nach Deutschland zu gehen. Und angesprochen vom Rektor Müller der Medizinuniversität hier, ob man wieder vorstellen könnte, nach ein paar Jahren Amerika wieder nach Europa zurückzukommen. Das Interessante an Helmholtz ist, also Helmholtz ist die größte Forschungsinstitution in Deutschland. Die haben ungefähr 3,9 Milliarden Euro Budget. Haben 19 Institute von... von Schiffen in der Antarktis und Antarktische Research Station zu Infektionsforschung, denn das Deutsche Krebszentrum in Heidelberg gehört zu uns, zu uns, zu Helmholtz. Und es war sehr spannend, weil dadurch mir die Möglichkeit gegeben wird, mehr oder weniger das, das eines der besten Forschungsinstitute für Infektionsforschung zu leiten. Also wir haben ziemlich viel Budget. Wir haben sechs Standorte in Deutschland. Also wir haben zum Beispiel 300 Leute, die an neuen Antibiotika arbeiten. Das rna zentrum für Infektionsforschung in Würzburg gehört zu uns. Wir haben, also haben Forschungsstationen in Afrika, die mit Gorillas und Schimpansen arbeiten. Und die Idee ist für mich und, und ist natürlich auch ein Helmholtz, dass wir wirklich das beste Zentrum für Infektionsforschung in der Welt werden, dass wir die besten Talente der Welt für Infektionsforschung nach Deutschland holen, dass wir wirklich eine Roadmap machen für, für Deutschland und natürlich Zentraleuropa und natürlich Europa mhm. für Global Preparedness, was können wir tun, wenn die nächste Pandemie kommt, die nächste Epidemie kommt, also wie sind wir aufgestellt, wie schnell können wir reagieren, wie schnell sehen wir das, wie schnell können wir Medikamente dagegen machen, Impfstoffe dagegen machen und gleichzeitig den, den Fokus ein bisschen zu ändern von Viren und Bakterien sind schlecht für uns und schauen wir, dass wir schnell finden und dagegen was tun. Das ist natürlich für uns wichtig. Wir wissen das von Covid-19. Aber auch den Fokus in, der, in einer Art und Weise ändern, dass wir von Evolution von Viren und Bakterien lernen. Also in vier Milliarden Jahren von Evolution sind natürlich Viren und Bakterien die überlebenskünstler dieses Planeten wurden Und die können wirklich Chemie. Also, dass wir auch von denen lernen, dass man bei Klimaänderungen mit Bakterial Engineering eventuell Lösungen findet, dass man Bakterien ändert, die Plastik auffressen können, die unseren Planeten wieder eher reinigen können, dass man eventuell eine Zukunft hat, wo jeder einen Bakterientank im Keller hat, der Energie produziert also wirklich, dass man von der Welt und der Umwelt lernt und einen positiven Beitrag dazu leistet, wie wir durch Viren und Bakterien lernen können, wie man die Welt besser verstehen kann und was man dadurch besser macht in der Welt, in der wir jetzt leben. Mhm. Gleichzeitig kommen
1: sie aber auch nach Wien, eben für diese 25%-Professur, äh, also das Viertel einer Vollzeitstelle. Und das wird am Erik kandel institut äh, für Präzisionsmedizin sein. Eric Kandel, der Namensgeber, wurde 1929 in Wien geboren. Er wurde ja von den Nazis aus seiner Heimat vertrieben und musste 1939 in die USA emigrieren. Und im Jahr 2000 wurde ihm äh, für die Entdeckungen äh, zur Signalübertragung im Nervensystem der Nobel Nobelpreis verliehen, äh, der Medizinnobelpreis. Sie sind mit Eric Kandel befreundet, äh, gut bekannt. Äh, er ist einer Ihrer Mentoren und Sie haben ihm versprochen, beim Aufbau des Instituts, das seinen Namen trägt, in
0: Wien mitzuhelfen. Äh, was sind da Ihre Vorstellungen? Was wird da passieren? Yeah. Also das ist, ganz, das ist eine ganz persönliche Geschichte auch. Also Erik Kandell ist einer meiner Mentoren, einer meiner Heron. Also jemand, auf den wir wirklich schauen, zu dem wir aufschauen, von dem wir wahnsinnig viel lernen kann. Ich habe Erik das erste Mal kennengelernt. Also ich habe das Institut im dritten Bezirk, das INBA, der Akademie der Wissenschaften, aufgebaut. Und, äh, und wir haben aktiv sind auf Österreicher Zugangen, die, die damals vertrieben worden sind. Karl Rasse hat uns geholfen, Erik Kandel hat uns geholfen, aber ich weiß nicht, ich bin nach New York geflogen, um Erik zu überzeugen, dass er bitte uns hilft, das Institut aufzubauen weil ich mir immer so vorgestellt, wie in Österreich sein wird, wenn Erik Kandel und Karl Gerassi und, und viele, viele andere natürlich, die damals vertrieben wurden, auch in den 50er und 60er Jahren im letzten Jahrhundert das Sagen gehabt hätten, also die Entscheidung getroffen hätten. Ich glaube, das Land wäre fundamental anders und das war natürlich ein ganz persönliches Anliegen von mir, dass ich auf Erik wieder zukomme. Natürlich viele andere haben das auch gemacht und, und er hat mir wahnsinnig geholfen und hat mir, und ist wirklich über die Jahre hinweg ein Mentor von mir geworden. Jemanden, den ich wahnsinnig respektiere. Ja, Erik hatte den Nobelpreis 2000 gekriegt für die molekulare Kontrolle von Erinnerung. Und so nach dem Interview, dass ich mich erinnern kann, dass ich da gesessen sind und sie auch, äh, passiert was in unserem Gehirn und so molekulare Prozesse passieren. Und der hat Erik damals aufgeklärt. Und ja, und dann hat er sie halt bereit erklärt. Äh, und ich glaube, der Markus Müller, der Rektor der Medizin, und er hat ihn davon überzeugt ist seinen Namen, dass wir seinen Namen benutzen dürfen, was natürlich eine wahnsinnige Ehre ist für Österreich und für die Medizinuniversität. Und, und dann hat mir auch Erik gebeten, da wir uns relativ gut kennen, dass ich versuchen solle, auch äh, mitzuhelfen, dieses Institut da aufzubauen. Also mit meinen internationalen Beziehungen, den Leuten, die ich kenne, dass wir einfach aus dem American Dental Instituts für Präzisionsmedizin ein, ein Weltklasse-Institut machen. Also ich glaube, die Gelegenheit ist gegeben. Die Medizin-Uni ist super aufgestellt, das AKH, das Allgemeine Krankenhaus in Wien, ist eines der größten Krankenhäuser, es sind viele junge Talente hier, Wien wächst wieder und ich glaube, wir haben eine einmalige Gelegenheit, mit dem Kandel-Institut etwas Fantastisches zu bauen, weil Wissenschaft war noch nie so nah an der Medizin dran und dass man das wirklich vereint. Und und ja, ich bin Erik wahnsinnig dankbar. Ich war, glaube ich, im Januar, wann war er da bei ihm in New York auf einem Café und mhm. da haben wir über das noch geredet und hat mir er auch nochmal gebeten und auch seine Frau Denise, dass ich mir bitte ein bisschen darum kümmern soll. Natürlich nicht hier, allein, Da sind viele Leute beteiligt und die auch super tolle Arbeit leisten.
1: Mhm. Jetzt werden Sie in Wien eine Professur für personalisierte Medizin haben und das Institut ist ein Institut für Präzisionsmedizin. Was kann man sich da genau darunter vorstellen? In welche Richtung
0: geht da die Medizin? Weil das ist ja auch ein Blick auf die Zukunft. Also was, was Forschung in den letzten Jahren gelernt hat, ist, dass wir Gene lesen können. Also, dass wir einen genetischen Code auslesen können und meinen genetischen Code auslesen können mit, mit Sequenziermaschinen, die das in einer halben Stunde machen können. Also wir leben jetzt wirklich in der Renaissance der genetischen Forschung. Forschung hat auch gelernt, nicht nur den genetischen Code auszulesen, sondern auch Anfälligkeiten rauszulesen, dass sie vielleicht mehr anfällig sind für bestimmte Erkrankungen und nicht für andere Erkrankungen anfällig. Und dass wir uns langsam daran handeln, also ist noch viel zu tun, also wir verstehen wirklich nur die Oberfläche des Ozeans, dass wir uns langsam herangehen zu verstehen, wie das passiert, wie geht das überhaupt, wer es könnte eventuell ein Herzinfarkt kriegen und wer nicht. Wer kriegt Long Covid? Wer kriegt kein Long Covid in Infektionsbiologie? Wer, welche Frau zum Beispiel mit Brustkrebs ist anfällig, dass die in zehn Jahren wieder eine Metastase kriegt? Also, dass man so langsam daran rangehen, um zu verstehen, wie das ist. Natürlich mit den Genen, die wir mitbekommen haben in Evolution und von unseren Eltern und natürlich mit den Umwelteinflüssen, die es gibt. Und dass man dann ganz selektiv Behandlungen äh, entwickelt und, und die für Sie besser sind oder für mich besser sind und dass man nicht äh, Medikamente entwickelt, die für alle funktionieren und wir wissen, dass die gehen nicht für alle. Äh, schon Frauen reagieren anders wie Männer zum Beispiel und dass man dann wirklich für, also für bestimmte Erkrankungen viel bessere Medikamente entwickeln kann, die viel besser einsetzt, die die für sie besser funktionieren und manche, die für mich besser funktionieren. Also so muss man sich das vorstellen. Und also Wir können Gene lesen, wir können Gene aktiv ändern. Und was natürlich auch passiert ist in letzter Zeit, ist äh, mit Yamanaka, und das muss man sich auch im Mund dazu gehen lassen, Yamanaka hat geschafft, die biologische Zeit zurückzudrehen. Also Wir werden geboren, wir wachsen auf, wir werden älter, aber wir können so eine kleine Biopsie aus der Haut nehmen oder Blut abnehmen. Wir können sogar Stammzellen aus der Nasenschleimheit rausholen. Das tut einer meiner Studenten jetzt. Und mit den berühmten Yamanaka-Faktoren, so also das sind vier Gene, die man dann diese Hautzelle reinschneidet, dann wird plötzlich wieder eine Stammzelle draus. Eine Stammzelle, aus der alles werden kann. Und so also wir haben auch gelernt, die biologische Zeit zurückzudrehen. Und das eröffnet natürlich total neue Möglichkeiten, dass es auch Grundlagenforschung viel näher an der Medizin ist, weil jetzt können wir beim Menschen anfangen. Also jetzt können wir meine Biopsie nehmen, eine Stammzelle draus machen und mit neuen Entwicklungen und neuen Technologien kleine Miniherzen machen, kleine Minigehirne machen. Wir machen Blutgefäße. Die den, und natürlich unseren ganzen Körper versorgen. Also mit der Idee, dass man Systeme entwickelt mit Tissue Engineering und Genetik, die uns erlauben, dass wir Erkrankungen, Norm, normale Entwicklung, Physiologie viel besser verstehen lernen. Und dadurch können wir natürlich Dinge tun, die vor ein paar Jahren noch komplett unmöglich waren. Und das bringt uns sehr nahe an die Mediziner dran. Und deswegen ist das eine fantastische Gelegenheit, dass das Institut hier gemeinsam mit den jungen Medizinern und natürlich auch den, den fantastischen Medizin, die hier gemacht wird, sich sehr eng verbindet mit Grundlagenforschung, weil... Die kommen natürlich von Patienten, die wissen die Probleme, die Patienten haben und dann haben wir unsere Systeme, das besser zu verstehen. Also das ist sozusagen, was Sie angesprochen haben, dass ich äh,
1: aus meinen eigenen Zellen, sei es zum Beispiel in der Haut, dass ich die zurückentwickle zu einem Vorläuferstadium, zu einer Stammzelle und dann vielleicht daraus ein, ein Gewebe äh, gezielt herstellen kann, was mir eine Heilung oder eine Linderung bringen kann bei einer
0: Herzerkrankung oder zum Beispiel, dass ich so... Genau. Also wir machen, also in meiner Gruppe selber, wir haben konkret die ersten perfekten menschlichen Blutgefäße gezogen aus einer Stammzelle. So die, sind, die, die kann man nicht wirklich gut unterscheiden von Blutgefäßen, die in unserem Körper sind. Und die verwenden wir zum Beispiel jetzt zu verstehen, was passiert eigentlich bei Blutgefäßen bei Diabetikern. Also 500 Millionen Leute in der Welt haben Diabetes, Blutgefäßerkrankungen bei denen sind der Hauptgrund, warum die Diabetiker blind werden, die Nieren versagen. Die Wunden nicht heilen. Also wir haben jetzt plötzlich Systeme, die uns erlauben, das besser zu verstehen und natürlich auch. Und da fließt jetzt wahnsinnig viel Geld rein, von von Regierungen, von Forschungsinstitutionen, von von privaten Investoren. Altos zum Beispiel gibt's eine neue Forschungsinstitution, die die geben jetzt drei Milliarden Dollar rein, um, um um genau diese Dinge zu tun mit mit also für, für Altersforschung großteils und natürlich auch von Firmen, die wahnsinnig da reinzahlen, mit der Idee, dass man bessere Systeme entwickelt, die uns erlauben, bessere Medikamente zu machen. Also bei Krebs geht es ja schon ein bisschen in die Richtung. Man sagt nicht mehr, jemand hat
1: Brustkrebs oder Lungenkrebs, sondern es zerfällt ja immer mehr in einzelne Untergruppen, die speziell therapiert werden. Und Glauben Sie, wird das noch immer kleiner werden und persönlicher werden, dass es immer präziser
0: wird, diese Therapie? Ja, absolut. Also bei Krebs passiert es eh schon und passiert natürlich auch schon in Wien und natürlich in vielen anderen Plätzen, dass jemand, der einen Tumor hat, also man nimmt den Tumor raus, man liest den genetischen Code aus, sieht eventuell Anfälligkeiten, also bestimmte Mutationen, die Krebs treiben. Und wenn man das sieht, dann kann man natürlich Medikamente verwenden, die viel besser genau gegen diese Mutation gerichtet sind.
1: Mhm, mh. Sie haben ja in den 90er-Jahren jenes Protein entdeckt, das für den Knochenabbau verantwortlich ist, weil es die Knochenfresszellenaktivität erhöht. Dann haben Sie einen Antikörper entwickelt, der das blockiert, der ist zugelassen bei Osteoporose. Da gab es ja auch Studien, dass man es einsetzt zur Brustkrebsverhinderung oder zur Reduktion des Brustkrebsrisikos. Bei Frauen wie zum Beispiel bei der Angelina Jolie, die ein erblich erhöhtes Risiko haben. Wie steht's da mit diesen Forschungen?
0: Das ist eines meiner Lieblingsprojekte. Also, ein Freund von mir in Los Angeles hat 97 ein Gen kloniert, das wir jetzt Rank nennen. Aber egal, das könnte irgendeinen anderen Namen haben. Und wir, ich bin ja genetischer Ingenieur. Also, wir haben ja Genet wir arbeiten ja mit Stammzellen und die man dann genetisch ändert seit 30 Jahren. Wir haben einige der ersten genetisch veränderten Tiere gemacht in der Welt. Und dann haben wir auch die erste genetisch veränderte Maus gemacht mit dieser Mutation in dem Gen und gefunden durch unsere Experimente, dass das das essentielle Gen ist für Knochenschwund, für Knochenfresszellen. Also 95 Prozent vom Knochenschwund auf unserem Planeten, Osteoporose, Altern, Knochenmetastasen, sind dadurch, weil die Knochenfresszellen zu viel fressen. Und was wir damals entdeckt haben, ist mehr oder weniger ein Zylinder. Es gibt 100 Gründe für Knochenschwund, die müssen alle durch den Zylinder durch. Und der heißt reinklingend. Und wenn man den Zylinder abschaltet, kann man das mehr oder weniger relativ gut kontrollieren. So eine amerikanische Firma, für die ich damals gearbeitet hat, hat einen Antikörper gemacht und entwickelt. Und der ist jetzt schon mehr als zehn Jahre an die verdienen jetzt 5 Milliarden Dollar dran, also pro Jahr. Und so I get the glory, der get the money, ist auch okay so. Dann macht es möglich, dass ich meine Karriere habe, dass ich hier sitze. Und natürlich aus meiner Forschung, dass da was entsteht, dass Millionen von Leuten zugutekommen, das ist natürlich fantastisch, dass man das mal miterleben darf. Von der Entdeckung, von den ersten Experimenten zu zeigen, das stimmt, zur Entwicklung von Medikamenten und dann wirklich zur Zulassung und, und das wird millionenfach verschrieben. Also es geht wirklich. Und dann haben wir rausgekriegt, und das war wirklich das Interessante, wir haben diese heretische Frage da mal gestellt warum ist es überhaupt dass frauen mehr knochenschwund kriegen und früher kriegen als männer warum ist es überhaupt dass sexhormone regulieren wie viel knochen wir haben wenn man das anschaut das macht eigentlich wirklich keinen sinn stellt sich heraus dass dasselbe prinzip das knochenschwund reguliert reguliert das bei allen säugetieren weibchen auf diesem planeten wie wir das verstehen die Brustdrüse entsteht in der Schwangerschaft, die dann Milch produziert für die Babys. Ohne das System würden wir alle aussterben. Und deswegen äh, schalten schwangere Frauen das System an in der Schwangerschaft, um das Kalzium aus den Knochen rauszuholen, um die Knochen ihrer Babys, die geboren werden, dass die stark sind. Und das ist das evolutionäre Prinzip. Und das hat uns direkt zur so Brustkrebs dann reinbracht, weil Sexhormone treiben Brustkrebs und und wir haben uns gedacht, das könnte eigentlich das Missing Link sein, wie Sexhormone Brustkrebs treiben, weil in jeder Schwangerschaft, in allen Säugetieren auf diesem Planeten passiert das. Das ist das Prinzip, für Sexhormone zur Brust reden und den Brustzellen sagen, wachst mal. Das passiert natürlich auch bei Krebs, wenn das nicht mehr kontrolliert wird. Und, und dann haben wir viele, viele Jahre, 20 Jahre an diesem Prinzip gearbeitet gezeigt, wenn man das System abschaltet, dann können wir mehr oder weniger Brustkrebs in unseren experimentellen Versuchen mehr oder weniger total verhindern. Und basierend auf dem ist jetzt eine Phase 3 klinische Studie initiiert worden, auch initiiert worden hier von der Medizin ohne Wien von die jetzt versuchen soll, mit diesem Medikament, das zugelassen ist für Knochenschwund, zu verhindern, dass Brustkrebs auftritt bei Frauen mit hochrisiko. Mhm. Und, und es hat vor kurzem auch eine Studie gegeben, auch von den Wiener Medizinern, die das super machen übrigens, also diese tolle Brustkrebsgruppe, die auch gezeigt haben, basierend auf unserem Prinzip, dass wenn man das Medikament, also das Prinzip dann abschaltet, in Frauen, die Brustkrebs hatten, dass es erstmal weniger Knochenbrüche gibt durch die Behandlung, was zu erwarten war, und zweitens, dass mehr Frauen überlebt haben. Also, wir wissen, das funktioniert. Und ich wurde vor kurzem angerufen aus Amerika, also von, dass wir jetzt ein Dreamteam zusammenstellen sollen, basierend auf diesen Prinzipien, um Brustkrebstherapien noch zu verbessern. Also, das probiere ich gerade und habe gerade meine Bekannten in Amerika, Harvard und Stanford, angerufen, dass wir das jetzt gemeinsam angehen mit der Idee, dass wir eines Tages wirklich besseres Verstehen haben, wie entsteht Brustkrebs und dass wir das dann wirklich präventiv äh, besser be, äh, angehen können. Dass wir das nie verhindern können, ich glaube, das, 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 das ist klar, aber dass man, das, dass man die Inzidenzen äh, runterbringt, wäre fantastisch. Also zurzeit in Europa, in Nordamerika, kriegt eine Nachtfrau Frauen die Diagnose Brustkrebs und ich glaube, es ist höchst an der Zeit, dass man total neue Ideen entwickelt dafür. Mhm. Total neu
1: war ja auch Ihr Ansatz äh, mit einem synthetischen Molekül, das verhindern soll, dass die Zellen mit dem neuen Coronavirus infiziert werden, APN01. Äh, da laufen auch Studien.
0: Äh, wie schaut es da aus? So Ja, das äh, im, im wie ich damals in Toronto gearbeitet hat, habe, haben wir interessiert, wie Fliegenherzen sich entwickeln. Also diese kleinen Fruchtfliegen, die man so sieht. Und die haben so einen Herztubus, der schlagt so 80 Mal in der Minute. Und wir haben uns interessiert, welche Gene kontrollieren das. Und dann haben wir 99 ein Gen kloniert, das jetzt AC2 heißt. Und wir haben dann angefangen, mit dem zu arbeiten. Also wir waren nicht die Ersten, die die Sequenz publiziert haben, aber wir haben die ganze Genetik gemacht und dann auch rauskriegt. Und als Erste gezeigt, dass das der essentielle Rezeptor ist für das SARS-Coronavirus. Das war 2005, also wie das erste SARS-Coronavirus gekommen ist, konnten wir und dann Mike Fasan in, in, in Harvard zeigen, dass ACE2, AC2, das ist das Gen, das wir damals rausgeholt haben aus Fliegenherzentwicklung, die Tür ist, dass das SARS-Coronavirus braucht, um in uns einzutreten. Ohne AC2 keine Infektion. Dann also haben sie Preise gewonnen und gesagt: Das ist super tolle Forschung und jetzt verstehen wir das. Und, und die Forschung ist komplett irrelevant, weil es gibt doch keine SARS-Coronavirus-Infektion mehr. Bis natürlich dann SARS-Coronavirus 2 gekommen ist, das zu dieser Pandemie geführt hat, die wir Covid-19 nennen Und die unsere ganze Welt zugesperrt hat. Und dann war es sehr, sehr schnell klar, dass das Prinzipien, die wir vor 20 Jahren entdeckt haben, auch für die, die Covid-19-Pandemie gilt. Und basierend auf dem wurden natürlich Medikamente entwickelt. Und das, das jeder Impfstoff, den wir verwenden, basierte auf dem Prinzip, wie immer der Impfstoff ist, RNA-Impfstoff oder Protein-Impfstoff oder virusbasierte Impfstoff, dass wir unserem Körper sagen, du machst jetzt Antikörper, damit das Virus nicht mehr nach c 2 binden kann. Also dass das verhindert und dadurch wird die Infektion weniger und die Ausbreitung der Infektion wird weniger. Also in 14 Milliarden Impfungen wissen wir, dass das Prinzip, das wir damals mitentwickelt haben, funktioniert. Und wir glauben auch, und wir sind noch immer fest davon überzeugt, dass mit der Welt, in der wir jetzt leben, mit, mit Virusvarianten, dass man jedes Jahr den Impfstoff nachadjustieren muss, weil sich das Virus ändert, dass man eventuell auch Lösungen braucht, die für jedes Virus, jede Virusvariante funktionieren. Und da kommt natürlich die Tür rein, weil das Virus braucht die Tür ac 2 und die Tür kann sich nicht ändern. Und wenn ihr andere Tür verwendet als Virus, ist die Krankung anders. Also ist kein Covid-19 mehr. Also wir haben dann das Prinzip entwickelt, wir könnten ja eine künstliche Tür bauen, die genauso ausschaut wie die richtige Tür. Und dann geben wir dem Virus Tausende dieser Türen. Und dann tut sich natürlich das Virus schwer, schwer die richtige Tür zu finden. Also das war das Prinzip für APN01. Das ist auch jetzt getestet, auch in Inhalationen, was natürlich dann passiert ist. Die Impfstoffe sind entwickelt worden, die sind natürlich fantastisch gut. Und, äh, und die Entwicklungen sind leider stecken geblieben. Ich meine, das muss man so sagen. Also wir glauben immer daran, dass das funktionieren könnte und eigentlich funktionieren sollte. Auch für andere Coronaviren. Da gibt es mindestens 20 andere Coronaviren, die auch HC2 verwenden können und auf uns springen könnten als Menschen. Aber das ist ein bisschen stecken geblieben, leider. Und wenn ihr jetzt zu Investoren geht, zum Beispiel, die keiner will, wer was mit Covid-19 zu tun haben, keiner finanziert jetzt Forschung oder Entwicklung von Covid-19 Medikamenten. Und das ist ziemlich interessant, das zu sehen. Am Anfang ist das ganze Geld reingeflossen und jetzt eigentlich gar nichts mehr. Jetzt haben wir sehr schnell vergessen, dass es das gibt. und, und Gute Entwicklungen sind eigentlich stecken geblieben. Also ich glaube, da müssen wir was tun. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir zumindest in Forschung und in Politik und im Gesundheitswesen nicht vergessen, dass, die, dass das noch gibt, dass es noch immer ein Problem ist und dass man das nicht einfach vergessen soll. Dass wir, wir natürlich als Menschen immer dafür für reden wollen über Covid-19. Ja, eh, nach zwei Jahren, dass alles zugesperrt worden, das kann ich ja gut nachvollziehen. Mhm. Darf ich Sie abschließend
1: noch ganz kurz fragen, Sie sind jetzt immer eine Woche circa pro Monat zeitmäßig in Wien oder in Österreich, abgesehen jetzt von den vielen Forschungsaufgaben. Worauf freuen Sie sich am meisten, dass Sie jetzt wieder nach Österreich äh, zurückkommen? Ich bin nur ja von da. <lacht> Klar, von aber da. jetzt halt öfter wieder hier sind, also äh, von der Mentalität her oder gibt es irgendwas, worauf Sie sich besonders freuen, dass Sie halt wieder öfter in Österreich sind?
0: Ja, wir haben jetzt viereinhalb Jahre wieder in Kanada gelebt, also 17 Jahre in Nordamerika gelebt ja. und ich. Und Vancouver ist eine fantastische Stadt. Also mit dem Meer und, und ich schwimmen dort. Und, ja. und, und, und uh, Wien ist halt, und, und Österreich ist halt, wo ich herkomme. Das ja. ist, ich mein, das kann man nicht ändern. Das ist mein mystischer Platz. Ich mein, da gibt es viele fantastische Dinge von, von Musik, von Museen, von, ja. von meinem Dorf, wo ich die Leute noch alle kenne, ja. die mir nur immer kennen unter meinem Hausnamen also die ja. Also, ich bin der Ghost Sepp daheim. also das okay. ist wie ich heiße dort und okay. das finde ich ja fantastisch und ja, und, ja das, das kann man nicht ablegen. Und ich bin ja schon als kleines Kind weggekommen, also mit zehn Jahren ins Internat und dann, dann an der Universität und dann nach Amerika. Also ich war ja schon sehr, sehr entwurzelt und, und Österreich ist für mich halt dieser mystische Platz, und wo ich auch hinkehr, wo ich die Leute verstehe, wo die Leute mich verstehen, also wo man wo man gemeinsam lachen kann. Und das ist, ja, das ja das gehört einfach zu mir. Das, und das war mir wichtig, das fehlt einem, wenn man in der Welt ist. Natürlich, die Welt ist groß und und es gibt viele tolle Leute überall. Aber man weiß auch, wo man herkommt. Und, und besonders, wenn man in der Welt ist und so lange weg ist, wie ich dann, dann weiß man auch, wie wichtig das ist. Und wir mantschgern oft über Österreich. Und das gehört ja dazu, zu unserem Charakter und zu unserer Kultur. Aber es gibt schon viele gute Dinge auch. Also von, vom Essen, von der Kultur. Von und ich habe immer über die Bürokratie geschimpft, aber, aber der Liebe, die österreichische Bürokratie gegen die kanadische. Also es gibt da viele Dinge, die, für die wir wirklich dankbar sein müssen wo wir leben, wie wir leben, die Gelegenheiten, die, es, die das Land uns bietet, dass wir an die Universitäten gehen, dass man in die Schulen gehen. Dieses, dieses grundsätzliche Wollen und Wissen, wie wichtig, wie wichtig Leben ist im Krankenhaus, dass wir tolle Krankenhäuser haben, dass wir, dass wir Universitäten haben, wo die Kinder gratis hingehen können nicht 100.000 Dollar zahlen müssen für ein Jahr. Wir sind in Nordamerika oft. Ist. Also so, diese, diese fundamentalen Grundlagen, die's, das Leben lebenswert machen. Und das, da, da komme ich her und bin wahnsinnig stolz drauf und freue mich wieder, dass ich hier sein darf.
1: Das war ein Daily Podcast-Spezial mit dem Genetiker Josef Penninger. Die Fragen hat Ernst Mauritz gestellt. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch auf Apple Podcasts oder Spotify und empfehlt uns euren Freunden. Bis bald, eure Marlene.